0: ¿Cómo anda gente linda? Hoy vamos a hablar un poco acerca de los pensamientos. Si bien hemos hecho podcast acerca de los, de los pensamientos, pero hoy me voy a centrar en cómo actúa el cerebro humano y por qué y cómo y para qué cambiarlo. <ríe> ¿Cómo, por qué y para qué? <ríe> eh, en primer lugar, tenemos que entender que nuestro cerebro tiene dos, o sea, nuestra vida en toma de decisiones o, o acciones durante la vida como vamos transitando lo hacemos en, en un inconsciente y en un consciente en una, la parte de una mente consciente y la otra parte es inconsciente y tenemos dentro de eso patrones cerebrales que controlan nuestra vida y nuestras acciones básicamente se dice o sea se, se estudió y todo y que es así, nuestra vida está armada de acuerdo a los patrones eh, mentales que tengamos instalados en nuestro inconsciente. ¿Por qué nuestro inconsciente? Porque el inconsciente es la memoria a largo plazo y es donde se alojan las emociones, los sentimientos, eh, los recuerdos, todo va a parar ahí, la memoria inconsciente. La memoria inconsciente ocupa el 95% de todo nuestro cerebro de todas nuestras decisiones de toda nuestra forma de vivir de expresarnos, de hablar, de creer todo, absolutamente todo y solamente el 5% lo hacemos consciente y dentro de esos 5% que lo hacemos consciente es solamente eh, números todo cuántico, digamos ese razonamiento razonamiento rápido, digamos eh, lo que tratamos de razonar es solamente el 5%, después nos guiamos por el 95% que son donde están las emociones, los recuerdos eh, todo todo ahí instalado, los patrones mentales que tenemos de chiquito, la cultura todo eso va, va instalado ahí con esto que te quiero decir que se, eh, se puede cambiar, ahí. sí, por supuesto que se puede se puede cambiar, debemos cambiarlo y debemos actuar de acuerdo a eso. Nuestro, nosotros vamos creciendo. vamos Nacemos. Y ya nacemos. De hecho hasta, hasta dentro del embarazo. Dentro del vientre de nuestras madres. Nosotros vamos eh, recibiendo. Desde el momento cero vamos recibiendo y absorbiendo lo de ella. Lo, lo, las emociones y demás. Que ellos tienen hacia nosotros. Eh, por eso pasa por ejemplo yo cuando mi esposa estaba embarazada cuando Anita estaba embarazada eh, estaba Eneas obviamente en la panza y me escuchaba que yo llegaba o le tocaba y él se movía y o escuchaba siempre nos acordamos porque nosotros no nos mucho nos reuníamos en fun entonces eh, venía Adri eh, a buscarnos y escuchaba la voz de, de la Adri y empezaba los saltos dentro de la panza de Anita como ya sabiendo quién era que, eh, que, que reconocía esa voz. De hecho, se, hay estudios que dice que los, las criaturas dentro de la panza, el bebé, tiene esos, esos sensores, eh, hasta con la música y todo. Eh, entonces se van metiendo patrones mentales, dentro, obviamente, dentro de nuestra mente, lo cual nos van limitando después. Esos patrones mentales, cuando nosotros somos chiquitos, hasta los 7 años, hay una glándula que se llama broca dentro nuestro, de dentro nuestro, nuestro cerebro que está anulado de 0 a 7. Eh, y, y esa es la que no se debe razonar y demás. Pero en ese momento, de los 0 a los siete años, está verde, está... Eh, no está madura, digamos, en cierta manera. Entonces, la criatura de 0 a 7, a 7 años va descubriendo el mundo. En, en su forma de nacer, haciendo, hacer, hacer, hacer. De 7 a 12, por ejemplo, eh, en el sentir, va sintiendo, voy a hacer todo por el sentir, y después de los 12, o los, si, si de los 12 en adelante, eh, ya entra el, el, el hecho de pensar. Pero en ese periodo, en nuestra cabeza, se van metiendo un montón de cosas que van generando estos patrones mentales, lo cual son patrones mentales limitantes. O sea, nosotros vamos actuando de acuerdo a lo que vamos creyendo. Y generalmente son patrones mentales negativos todo lo que tenemos. Eh, tenemos una creencia acerca de una religión, de una forma de creer acerca de Dios. Tenemos una forma de creer en cuarto a lo moral. Eh, ¿Por qué? Por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo. Acá, para nosotros, eh, el tener dos esposas está mal, o tener dos mujeres está mal. O sea, lo, lo vemos como infidelidad dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra mente. Eh, nos pasa eso, y, y si y si uno lo comete o ve algo... O, o sea, primero que no, nos hace sentir mal, nos, nos vemos mal y después que te agarra vergüenza o culpa y demás. Pero a un árabe, por ejemplo, o, o en otro un occidente, por ejemplo, es normal que tengan dos o tres mujeres o que eh, puedan estar con una y con otra y, y, y ellos no sienten culpa, no sienten nada. No, hay tribus, por ejemplo, donde. Eh, los la gente mayor inicia sexualmente a las criaturas y para nosotros eso está, o sea, está mal en, en, en nuestra mente eso está mal y, y lo, lo vemos como malo lo catalogamos como pedofilia lo ponemos como algo inmoral, de hecho es repulsivo para nosotros, pero en la mente de esas personas de esa tribu exclusiva, no pasa eso ¿Por qué? Porque su patrón mental es distinto. Entonces, entendiendo esto, que el 95% de nuestras tomas de decisiones o de forma de actuar en nuestra vida están en el inconsciente. Dentro de ese inconsciente, dentro de nuestro inconsciente, tenemos patrones limitantes y patrones mentales, que nos limitan en todo. Como lo el ejemplo recién. Y que nos hacen ver, nos hacen hace mover en muchas ocasiones, Bajo lo negativo, nos movemos en modo negativo, nos movemos, eh, no sé, eh, Latinoamérica en sí, por ejemplo, si analizamos un poquito la música, por ejemplo, y a, a la música, Latinoamérica, eh, la música que más se escuche, que más pega y que todo el mundo eh, quiere escuchar y se hacen hits y, 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 y la gente crece, es de sufrimiento, es de dolor. Eh, tristeza, infidelidades, pérdidas, o sea, sufrimiento, Latinoamérica, no sé, escuchen Martin, Montaner, acá cumbia, que tiene Karina, todo resentimiento, dolor, tristeza, amargura, bronca, odio esos son patrones mentales negativos. Y el 95% de la población compra eso. O sea, se, se acomoda a eso, se ve identificado, conecta con eso. Conecta con el dolor y lo disfraza de amor. No, porque la música esa es de amor. Escuchamos, no sé, escuchar a Ricardo Arjona y y, y y a la mujer la la baja allá abajo, la, la insulta, le dice todo y las mujeres se vuelven locas por eso. Eh, no sé, hay una de las canciones que a mí me había quedado muy grabada, el Barjona, que se llamaba Tu Reputación. Tu reputación son las seis primeras letras de esta palabra. Guardando la palabra, pero.. <ríe> o sea, separen ustedes, no me hagan separarlo a mí. Las primeras seis letras de esta palabra, reputación. O sea, ven, te está. <ríe> la está tratando de. Y, y después la canción sigue, tu colchón tiene más huella que una playa en pleno verano. Eh, no sé, un montón de otras cosas y dice y después le estuviera diciendo pero conmigo no sé, ¿cómo es conmigo? a ver, si me fue no me puedo acordar ahora, pero eh, como que con él iba a probar, porque bueno, ahora después que ya pasó por todo eso eh, ahora con él introduce el amor y las minas se vuelven loca y el tipo, y, y la canción se volvió, un, se volvió un hit y se volvió algo que traspasó la historia, o sea estamos mal nuestro cerebro está mal vemos la televisión hablamos con personas es queja que el gobierno que la plata que esto que aquello que nos sentimos mal que el coronavirus que nos va a matar que va a matar al otro y nos hacen tener miedo vivir con miedo y el miedo es el miedo es la fe al la inversa para que intentamos la fe es creer aquello que que no es como si fuera eh, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, es para atraer aquello que, que creemos, que, que aquello bueno que queremos en nuestra vida. El miedo es la fe a la inversa porque atrae aquello que, tenemos, que tememos. Y hoy el mundo se mueve por dos sistemas, el amor y el miedo. Obviamente no sabemos lo que es amor porque nosotros estamos viviendo siempre por miedo. Y el sistema de este mundo se mueve por miedo y nos van introduciendo eso dentro de nuestra cabeza de modo negativo continuamente en, a través de información de Facebook, Instagram, eh, YouTube, no sé, un montón de cosas, un montón de, de información que llega a nuestra mente a través de nuestros familiares, a través de las redes sociales, de lo virtual, de lo digital, como decía recién. Eh, entonces, nuestra parentela, o sea, y estamos continuamente, eso está, esa información está entrando en nuestra mente. Si bien no contamina lo que lo que entra al cuerpo del hombre, sino lo que está dentro del hombre, pero como estamos instalados en eso, en esa basura negativa dentro de nuestra cabeza, todo lo que vamos introduciendo se va, se va alojando en nuestro inconsciente y vamos actuando de acuerdo a nuestro inconsciente. Entonces nosotros cuando tenemos... Vivimos en pensamientos negativos, vivimos con pensamientos de qué nos va a pasar mañana, de qué no, cómo vamos a, a vivir mañana, qué es lo que vamos a tener mañana. Se despierta la ansiedad, después la ansiedad se despierta la, el insomnio, después del insomnio ya pasamos, eh, o sea, el nivel de estrés más alto y pasamos a la depresión. ¿Por qué? Porque vamos dejando que esos, ese, ese pensamiento, esos pensamientos negativos vayan inundando nuestra mente. Ahora vamos a decir, ¿cómo se cambia eso? ¿Cómo, hago, ¿Cómo logro cambiar esos patrones negativos dentro de mi mente? ¿Cómo se logra? Primero entrando a tu inconsciente Saber de que tenés una mente inconsciente Que es la culpable de tu bien o de tu mal En otras, en otras palabras La ciencia del bien y del mal El árbol de la ciencia del bien y del mal ¿Cómo es eso? Sí. Mucho de lo que vivimos nosotros está relacionado a nuestros patrones mentales. La persona que tenemos al lado nuestra está est estamos relacionados con esa persona porque nuestros patrones, o sea, nuestros eh, patrones mentales eh, nos unieron a esa persona, en ¿El, el bien o en el mal, porque nuestra mente creemos eso. Por ejemplo, una persona que está al lado de una persona, no hablo de un hombre o una mujer, sino que personas que eh, está al lado de una persona violenta. Porque vos podés discutir y hablar y, y, y llevar y no sé, discutir sobre un tema con una persona, con, la, con tu pareja, sin tener, o sea, puede ser hombre o mujer, la violencia no tiene género, eso tenemos que tenerlo claro. Eh, puede discutir, normal, eh, qué sé yo, no estar de acuerdo en algunas cosas, que es violencia también, pero ya pasar a la agresión. O sea, a lo físico ya es otra cosa. Y hay personas que se quedan ligadas a eso. Y conozco hombres y conozco mujeres. O sea, mujeres que lo cascan a sus maridos y maridos que cascan a sus mujeres. Eh, no sé si se entiende. No tiene género la violencia, la agresión física, verbal, eh, la manipulación y demás. Entonces, se le va metiendo... Se le, se, eh, la persona que recibe la agresión se cree merecedora de lo que le está pasando. ¿Por qué? Porque en su niñez, tuvo una niñez de abuso, de sus padres, de sus compañeros de tra de, tra de escuela, sus primos, sus amigos. Entonces hoy recibe la agresión como algo más de la vida, como que, y me tiene que pasar. Esos patrones limitantes, la siguen manteniendo en lo negativo, o lo siguen manteniendo en lo negativo, y siguen aceptando estas cosas como algo normal para su vida. Y va destruyendo su mente, va destruyendo su vida. No puede ser feliz, porque es imposible ser feliz, porque, porque piensa de que ser feliz es para otra persona. Porque piensa que estar bien es para otras personas, no para ella. ¿Por qué? porque dentro nuestro, en nuestra vida en sí, hay heridas eh, en nuestra. En nuestra alma. Hay, perdón, hay heridas que están marcadas de, de chiquitos. O sea, son, son cinco las heridas que, que tenemos en nuestra vida. ¿Cómo es que tenemos cinco heridas, sí, son cinco heridas emocionales que son básicas de todos, que todas las sufrimos, que todas las pasamos, que lamentablemente la van a pasar nuestros hijos también, que es como que ya está adentro nuestro. Y a veces son cinco, a veces son tres, depende, pero generalmente son cinco. Y son siempre las mismas. Y una es el rechazo, la otra es el abandono, la otra la humillación, la otra la traición y la otra la injusticia. Hemos sentido el rechazo por algún compañero, por algún amigo, por alguien en nuestra vida cuando éramos chiquitos y íbamos creciendo. El abandono, en muchas ocasiones las criaturas, los chicos sentimos abandonos cuando yo, si somos de padres separados sentimos el abandono de uno de ellos la humillación siempre en algún periodo de nuestra vida es como que sentimos que nos han humillado nuestros padres que nos retaban delante de nuestros amigos eh, que nos hacían quedar mal en cierta manera y demás y ahí mismo entra la traición sentimos la traición o sentimos la traición de algún amigo de alguna amiga de alguien en nuestra vida y la injusticia la injusticia de que al otro le va mejor que a mí o que eh, no sé un padre quiere más a mi hermano que a mí y así entonces esos cinco esas cinco serías en nuestra en nuestro, en nuestra alma que están alojadas nuestra alma está alojada en el inconsciente nos lleva y nos limita a poder cambiar eh, a poder estar en nuestra vida siempre ¿cómo cambio esto? siendo consciente primeramente de esto siendo consciente de lo que le estoy hablando de lo que te estoy hablando y empezar a revertir uno tras uno, empezar a sanar. Sanar el rechazo, sanar el abandono, eh, sanar la humillación, sanar eh, el, la, la traición y sanar la injusticia. Entonces tenemos que ir sanando. Ir cambiando nuestras palabras. y cambiando nuestras palabras limitantes en nuestra cabeza entender de que somos amados por, un, por Dios, por el, por el creador del universo. Que la frecuencia del amor tiene que estar dentro de nosotros, movernos a través de eso. Si quieren trabajarlo personalmente, yo no tengo problema, lo vamos charlando, vamos buscando las heridas, vamos sanando, yo los voy acompañando. No hay problema. La idea es que podamos sanar para por nuestro bienestar por nuestra nuestra forma de, de, por nuestra pareja por nuestros hijos eh, por, por nuestro entorno por nosotros mismos obviamente primero el amarnos primeramente a nosotros mismos porque si no nos amamos nosotros mismos primero no podemos amar a nadie amás a tu hijo porque es tu hijo pero si dejaras sacar a la razón y sacar a de que es tus hijos de que es tu hijo no lo podés amar porque no, no tenés amor porque no, no te amás a vos mismo no te respetas a vos mismo y amarte a uno mismo es es eh, aceptarse a uno mismo aceptar tu peso aceptar tu, tu vida aceptar cómo estás, cómo estás aceptar estas heridas y de ahí comienza todo la aceptación es el principio de todo no sé cómo te decía antes yo no tengo problema en en trabajarlo personalmente con vos, eh, de hecho estoy para eso, pero depende de de lo que vos quieras, desde ese momento va a cambiar todo, tu ansiedad, depresión, eh, absolutamente todo, tu forma de moverte en la vida, tu forma de ver el día, afuera hay un sol bárbaro, hay medio nubes, pero hay sol y, y la vida es interpretación ¿cómo interpreto la vida? Estas, estas cosas limitantes hablan de nuestra interpretación de la vida nuestros patrones mentales limitantes nos hacen eso nos hacen ver el lado negativo de la vida afuera hay sol, sí, pero hay nube también capaz que se nubla y estamos viendo siempre lo negativo Sí, pero ahora hay sol, Mira cómo pega el sol, está calentando, afuera, sí, pero hace mucho frío. Sí, pero, sí, pero, sí, pero. Y nos limitan y no nos dejan avanzar. Entonces, ¿qué es lo que vamos, lo que tenemos, lo que tenemos que trabajar? Es tratar de ver el vaso, no medio vacío, sino a medio llenar, que se va llenando. La vida es la interpretación. Es de cómo nos paramos a interpretar lo que estamos viviendo. No, lo quiero, no me quiero extender mucho ya van 20 minutos, pero voy a ir armando así y voy a ir subiéndolo. Para que puedan ir siendo parte de esto también. Y si quieren un cambio, el cambio comienza. Pero comienza en aceptación. En aceptarnos, en reconocer, en buscar ayuda, porque buscar ayuda no está mal. Y... Y nada, empecemos a ver la vida de otra manera, empecemos a sanar y todo va a cambiar. Que tengan un excelente día.